0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el diputado nacional Carlos Heller
1: Dos mil millonarios más ricos del mundo Tienen una riqueza acumulada mayor a todas las mujeres del África Son simbólicos los datos Pero te están diciendo que el gran problema hoy del mundo No es de producir riqueza, sino de distribuir riqueza
0: Carlos Heller preside la Estratégica Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados, por donde se le da curso a las leyes como la restauración de la sustentabilidad de la deuda pública, que el ministro Martín Guzmán envió al Congreso para renegociar con más poder la deuda externa en dólares con legislación extranjera. Esperan tener el tema encaminado al 31 de marzo, para recién ahí enviar una nueva Ley de presupuesto 2020 que nuevamente tendrá a Carlos Heller como protagonista. Fue Néstor Kirchner quien lo hizo entrar a la política, pero nunca fue peronista, a pesar de haber nacido un 17 de octubre. Su origen ideológico fue el marxismo, pero es el presidente del tercer mayor banco privado de la Argentina, Credit Cop. Carlos Heller, una rara aves. Cumplirá 70 años en este 2020. Cruzó todas las crisis económicas del último medio siglo y cuando Néstor Kirchner lo convocó, le pidió que le diera charlas económicas a unos chicos que recién estaban agrupándose. Era la Cámpora. Hoy reemplazó a Juan Cabandía en su banca y Máximo Kirchner es su jefe en Diputados pero él tiene la autoridad de la experiencia. Viene haciendo las mismas críticas a lo que Joseph Stiglitz llamó el fundamentalismo de mercado. Es adversario ideológico de Macri en la política y en el fútbol, desde la época que estaba en Boca, club del que fue vicepresidente inmediatamente antes de que Macri asumiera la presidencia. Espejos invertidos de vidas paralelas. ¿Es necesario que haya una ley para
1: que el gobierno lleve adelante una renegociación de la deuda? Déjame que te lo conteste con una reflexión. Dale. Venimos de cuatro años en los cuales el Parlamento o la oposición de entonces eh, pidió insistentemente que el tema de la deuda tuviera tratamiento parlamentario. Ponernos a discutir hoy si es necesario o no parece este, innecesario. Yo te podría decir, ¿y qué daño le hace que eh, el Ministro de Economía vaya a negociar con el aval del arco político, que es mucho más que la representación propia, diciendo, vengo a representar al conjunto de la sociedad, al conjunto de los intereses de la Argentina, y tengo una representación mayor. ¿Cuál sería la pérdida? Al contrario, la pregunta iba por ese lado. Claro. Si es necesario decir si agrega valor. Yo creo que agrega, agrega valor, valor sin duda. Agrega valor sin duda. Y además restablece una cosa que creo que vos valorás mucho y yo también. Uh -huh. El funcionamiento de las instituciones, la división de poderes, algo que se reclama permanentemente. Cuando uno habla de un país normal, eh, cuando uno habla de una democracia que funcione eficientemente, una de las primeras cosas es que los poderes funcionen cada uno como tiene que ser. Eh, y el hecho de que formes parte, por ejemplo, de un proyecto político, y, eh, no, no significa que tengas que tener acompañamiento automático de cada una de las cosas que se plantean y la existencia de un poder legislativo que analiza, pregunta, sugiere, etcétera, solo agrega valor y solo, digamos, este, enriquece la democracia. Así que yo lo veo así.
0: ¿Y puede ser también que al mismo tiempo tenga otra utilidad que es enviar un mensaje a los
1: acreedores respecto al marco de la negociación? Seguro. Por eso dije... Este, una cosa es el ministro de economía con toda su representación y otra es el ministro de economía que va con una ley que aprobó el ah, me Parlamento. refiero específicamente
0: a que tiene que salir con dos de tres ¿no? o el monto de la deuda o tasa de interés o plazo eso, eso ya... es lo
1: que dice el proyecto que está referido a la ley de administración financiera uh -huh. que es una vieja ley que creo que viene del año 1982 aunque ha tenido sucesivas modificaciones pero que en eso no ha cambiado y que dice que el Poder Ejecutivo está facultado a reestructurar, renegociar, etc., siempre y cuando, digamos, el país resulte beneficiado. El hecho de que la provincia de
0: Buenos Aires eh, haya anunciado la posposición del de pago de su primer vencimiento, que ya Guzmán dijo que estaba coordinado sí. con eh, la estrategia nacional, y el plazo perentorio, estamos al 5 de febrero, que si no se acepta se entra en default. ¿Qué efecto crees que puede tener en esto? ¿Qué actitud optimista
1: o pesimista tenés respecto de que llegue al 5 de febrero con un acuerdo de los acreedores? Eh, yo creo que se va a llegar a un acuerdo, uh -huh. porque además la primera cosa que a veces no reparamos es que lo que se está pidiendo es muy poquito, no solo porque el monto es muy chico sino que se está pidiendo correr a mayo este vencimiento. En el pedido que hace la provincia de Buenos Aires, no hay incluida ninguna negociación Mide, de reducción quítame, de nada. Dice, año. Mire, la Nación está negociando su deuda, Permítanos negociar la nuestra una vez que la nación tenga establecida cuáles son las reglas del juego para que podamos encuadrarnos en esa misma línea este, en, realice, en realidad se está pidiendo diferir 90 días un vencimiento parece una cuestión mínima uno debería pensar que eh, si existe una contrapartida de buena voluntad ese acuerdo se va a lograr yo tengo optimismo que finalmente ese acuerdo se va a lograr porque lo que se está pidiendo es muy poco y eh, creo que a los acreedores no les beneficiaría entrar en una situación de default por ese monto sin antes esperar cuál es la negociación que el país hace, porque esa negociación que haga el país también va a marcar la viabilidad de la negociación que tienen que hacer las provincias.
0: ¿Y ves viable que se llegue al 31 de marzo, como aspira Alberto Fernández, a
1: tener encaminada la renegociación de la deuda nacional? A veces la viabilidad uh -huh. se la determina la necesidad La Argentina no puede tratar un presupuesto Si primero no resuelve el problema de la deuda Es tal magnitud la que tiene la deuda en, en, El costo de la deuda que El tiene. costo de la deuda Que es imprescindible tener eso resuelto antes Entonces,
0: Vos decís, la necesidad me hace optimista Porque cuando uno necesita no le queda otra alternativa ¿Y cómo ves la contraparte? es decir, la necesidad que tiene la Argentina será aprovechada por la contraparte eh, para hacer una negociación más fuerte ¿crees que por el contrario la necesidad que tiene la Argentina hará reflexionar a la contraparte? ¿qué clima en el mundo financiero internacional con tu experiencia vos percibís?
1: Eh, yo no, primero creo que el default no le conviene a nadie uh -huh. es decir, excepto a los buitres cazadores de oportunidades, digamos eh, a los habituales tenedores de bonos no les conviene el default, porque yo a veces, Jorge, hago una pregunta. Si Argentina les pagara, ¿qué harían esos fondos con los fondos que recibirían de la Argentina? Saldrían inmediatamente comprar? viendo a quién se lo prestan, porque su, no se lo van a llevar para guardar, no quieren cobrar para ponerlo en la caja de seguridad. En realidad, uno podría decir que... La deuda argentina ha sido contraída en condiciones de suposición de que va a haber problema de pagar y por eso se pactaron tasas de interés que son absolutamente inusuales hoy en el mundo. Vos sabés que hoy el mundo atraviesa por una etapa de exceso de liquidez, eh, tenemos Tasa negativa. tasas negativas, cosas así. Y entonces cuando vos ves a Argentina con bonos al 8%, al 9%, al 7,5% y demás, bueno, eso no puede ser. Evidentemente el acreedor negoció diciendo voy a tener dificultades y no me van a pagar. Lo que es, tenemos que llegar a convencer que vamos a llevar adelante un proyecto que va a ser capaz de generar los recursos para que un crédito en plazos y tasas normales pueda efectivamente ser pagado y ese es el mejor negocio del acreedor, porque el acreedor si vamos al default, lo primero que tiene que hacer es castigar la deuda. a ningún eh, acreedor le interesa que en su balance se refleje porque eso son normas entonces este, hacer Ahora, juicio etcétera vos decías, un el, el acreedor
0: asumió que no le iban a pagar ¿vos crees que si hubiera ganado Macri la situación sería la misma?
1: bueno, la situación es la misma
0: uh
1: -huh. eh, yo en mi imaginario y acá entro en la subjetividad este, pienso que eh, el gobierno anterior tomó deuda de una manera irresponsable, este, con un cronograma de, de vencimientos tan irresponsable que no llegaron al 10 de diciembre y tuvieron que reperfilar ellos.
0: Imagínate que hubiera ganado, no hubiera perdido las PASO. Sí. Y el gobierno hubiera
1: sido reelecto. ¿La situación de la deuda sería la misma? Sí, porque el efecto sobre la economía es el mismo. Eh, okay. Yo podría suponer, uh -huh. también contrafácticamente que el gobierno pensara que tendría una relación más amigable con los acreedores que le podría ser más fácil esa negociación. Pero es insostenible la situación. Yo creo que si no tomamos conciencia...
0: O sea, el gobierno de... de Macri si hubiera sido reelecto, hubiese renegociado los plazos, quizás sin quita... Y finalmente hubiera sido una bomba de tiempo para... más de... adelante. Más
1: adelante, para, para sintetizarlo. Para sintetizarlo podríamos decir que está bien.
0: Caballo dice que la deuda no es el principal eh, problema eh, de la economía argentina. Me contabas que habías leído el reportaje. ¿Coincidís con lo que él dice? ¿No?
1: En general no. Es decir, es difícil agarrar una frase o un concepto en particular. Yo te diría, lo. Principi... yo estoy de acuerdo con Caballo que lo más grave no es la deuda, sino las consecuencias de la deuda. El problema no es la deuda en sí misma. Y o las causas. Y las causas y las consecuencias. Entonces yo diría, mira, no, el problema más grave que tiene la Argentina hoy... es. se si el... pudiste coincidir con Caballo. Bueno, ¿eh? este... Hasta eso. No, no tengo problema. El... el problema más grave que tiene hoy la Argentina es el hambre, el desempleo, la exclusión, es decir, esta barbaridad de los escenarios que tenemos por delante, de que sea necesario en la Argentina poner en marcha un plan para mitigar el hambre. Entonces, ese es el problema más grave. Y por eso el gobierno es el plan que pone en marcha de arranque mientras negocia la deuda, mientras este, hace un montón de otras cosas y dice, bueno, hay algo que no puede esperar. Hay gente que no come.
0: La deuda en relación con el Producto Bruto se duplicó. Sí. Pero en términos absolutos aumentó el 30%. Lo que porque se achicó decir, el
1: producto bruto. Lo que
0: quiere decir que el problema es que se achicó el producto bruto. El
1: problema son las O sea, las la cosas. deuda
0: es un síntoma.
1: Claro. El problema es que se achicó el producto bruto, no la deuda. A ver, déjamelo decir de otra manera sí. que tal vez vamos a coincidir. Si Estados Unidos tuviera la deuda externa que tiene la Argentina, diría no tiene deuda. Exacto. Porque siempre es un tema de relación, relación de magnitudes. Con... Si la Argentina, eh, la deuda nominal le creció un 30%, pero el Producto Bruto se achicó un 5%. Este, el peso de la deuda sobre el producto pasó del 50 y pico al 90 y pico. El último dato que hay este, es eso, que sí? la deuda es el 90 y tanto. Estamos por llegar al 100. Estamos cerca del 100%. Este, eso es un número pesado. que podría eh, bajar? Sí. A casi la mitad
0: sí, la si la Argentina creciera si el, si el, el, el doble si el, bueno si se recuperara el producto sí, claro. en dólares porque obviamente sí, cuando sí, decimos hay... la relación Obvio. no estamos siendo justos la deuda la deuda la Argentina tiene... no es la mitad de lo no. que era la Argentina, es en la dólares deuda, la, mitad de la deuda
1: Jorge tiene uh, creo que 55 y 45 uh -huh. no este en de pesos de dólares, y en dólares pesos. claro este por eso la que lo que estamos tratando es exclusivamente eh, la negociación de la deuda en dólares bajo legislación extranjera. Sí, porque bajo legislación argentina se podría corregir con un decreto. Porque lo bajo legislación argentina se puede resolver de otra manera, así es. Y la deuda en pesos está dicho que va a seguir siendo pagada normalmente, este, como Entonces... está contraída. Porque hay otro fenómeno que vos conocés igual que yo. Uh -huh. En la normalidad del funcionamiento del mundo financiero, las deudas no se pagan, el, el capital no se paga nunca, se renueva con otra colocación de bonos y se pagan los servicios.
0: Que era la expectativa, supongo que tenía Macri, claro, si
1: ganaba. Si sí, ganaba, sí. Pero parece que quiero recordarte que hace un año y pico, que o dos años ya, que Argentina no logra hacer una colocación de bonos y que bueno, el argumento esgrimido en el año 2018, en abril, mayo, el cuando vino. va al fondo, es que se le habían cerrado los mercados. Eh, ahí te diría que a Macri le pasó algo parecido que a Cavallo. Hay una problemática intrínseca de los argentinos sí, claro. respecto de la generación de
0: activos externos. Sí. ¿no?
1: y me permite decir que yo vengo sosteniendo desde hace tiempo, pero esto ahora que estamos en esta discusión con bastante énfasis, que si la Argentina no logra desdolarizarse y desindexarse, todo va a ser extremadamente difícil. Es decir que hay dos grandes rubros, ¿eh? lograr desdolarizar la economía. Y, es decir que yo no haga, miro el sueldo y, y automáticamente lo convierta en cuántos dólares y me compro una camisa y a cuánto me costó. Eh, Estados unidos es una cosa y la otra porque con una inflación de esa magnitud a veces son eh, más o menos, el valor porque en los cuatro años de Macri hubo una devaluación del 500 y pico y la inflación fue de 300 uh -huh. por lo tanto en dólares algunos están diciendo que sus precios están atrasados y están reclamando más actualizaciones porque este, creen que eh, han quedado desactualizados entonces nosotros tenemos que poder uh -huh. intervenir en la estructura de costos por ejemplo, de cuestiones básicas, los servicios públicos. Servicios públicos. Si yo defino que un servicio público es un derecho, tengo como Estado derecho a intervenir en cómo se conforman los precios de esos productos que tienen que guardar relación con lo que la gente puede pagar. El otro día un periodista le preguntaba a Alberto Fernández decía, pero la nafta está más barata que en Nueva York dice, sí, pero lo, lo, en Argentina no, la gente no gana como en Nueva York entonces para que la nafta cueste como en Nueva York los argentinos tenemos que ganar como en Nueva York si no el tema termina siendo un ajuste Carlos una persona un ajuste.
0: de tu conocimiento sabe de que hay bienes que son transables y que si sí. tienen un valor internacional Relativo. Y, y al mismo tiempo discuto. que podés no tener inversiones para desarrollar esos lo discuto yo lo discuto. Esos
1: servicios públicos Lo discuto. Bueno, lo discuto. Eh, si la Argentina tuviera que importar petróleo o gas, uh -huh. ese petróleo o gas que importa tiene un valor internacional que del que no me puedo sustraer.
0: Ahora si lo Pero produce... Pero si lo
1: saco del subsuelo y la mano de obra es argentina este y los impuestos son nacionales y demás, yo puedo tener un costo argentino de producción de petróleo o de gas o de electricidad y una rentabilidad razonable para quien lo produce que este, haga que sea factible. El tema es el equilibrio, ¿no? Porque todos estamos bueno. de
0: acuerdo cualquiera de los extremos termina siendo inviable. Pero vos fíjate porque que finalmente yo... la operación ha sido un éxito, pero el paciente murió. Sí, sí, sí. Entonces no tenés déficit fiscal, pero claro. está todo
1: el mundo eh, arrasado, es decir,
0: cada cosa tiene que... o, déficit... o te quedaste o te quedaste sí. sin energía sí, porque señor. la regalaste. Sí,
1: señor. Pero por eso ni una cosa ni, ni la otra. otra. Ni un país que produzca gas para exportárselo a Chile porque se quedó sin industria y entonces le sobra gas porque acá bajó el consumo, que fue lo que pasó en los 90. Es decir, este, se esgrimía, se mostraba como un gran logro que hicimos un gasoducto y que le vendíamos este, todo el gas a Chile porque la caída del consumo de gas local fue exponencial como producto de la recesión y de la destrucción industrial que hubo durante esos años. Entonces, yo quiero energía para abastecer a un país que le crezca su industria, que aumente la producción local, que ocupe más mano de obra nacional, porque ese es el proceso virtuoso. Entonces, en ese equilibrio,
0: así como uno podría decir que Macri se excedió en la dolarización, el gobierno anterior se excedió en el consumo de los recursos naturales sin que tuviera una tasa de repago que hiciera sustentable... ¿A cuál esa es el cantidad? gobierno anterior? A no gobierno Kirchner, anterior, Kirchner, de Macri. el, el, sí.
1: el anteanterior. Por eso, así
0: sí. como el gobierno de Macri sí. eh, se excedió en el aumento de las tarifas en dólares, el anterior a Macri no se excedió en el consumo de esos recursos naturales a un precio que no tenía posibilidad de reponer.
1: Eh, yo te voy a decir lo que yo creo, ya lo hablamos alguna vez aunque no fue en una nota periodística, sí. pero... Eh, yo creo que eh, en el proceso anterior hubo un déficit que es que no se logró eh, establecer un cuadro tarifario donde las cosas, las tarifas de los servicios públicos tuvieran más relación con la real capacidad de pago de cada segmento de la sociedad. Y esas tarifas uniformes tal vez encerraban una enorme injusticia porque había muchos de nosotros que estábamos recibiendo un subsidio que no necesitábamos y eso tenía un costo fiscal innecesario la solución de aumentarle a todos por igual deja afuera de la posibilidad de consumir un montón de gente por lo tanto está mal también entonces vos tendrías, hoy con la tecnología disponible te lo voy a decir de una manera exagerada uno podría tener un cuadro tarifario de agua, luz y gas donde cada uno pagara por el barrio que vive, la cantidad de metro cuadrado que tiene la vivienda, el ingreso del grupo familiar. Una Exactamente.
0: A veces te recuerdan eh, tu pasado marxista, te lo, te lo ponen esos términos. ¿Vos crees eh, como cree por ejemplo Kisilov que con la informática actual eh, la ex Unión Soviética y la economía planificada hubieran podido sobrevivir porque en lugar de tener la Gosplan con matemáticos haciendo eh, cuentas más o menos casi a mano se podría haber establecido una economía planificada con un sistema de distribución del costo tan eficaz o mejor que el mercado
1: sí yo estoy convencido, yo soy una persona que sigo creyendo en las regulaciones eh, miro el mundo y diría eh, hoy el mundo que yo me imagino eh, es más bien el que veo que plantea Piketty, por ejemplo, uh -huh. que es un capitalismo con regulaciones. Lo que creo que es un fracaso absoluto es el capitalismo de mercado, porque lleva a situaciones el y, también, y, también el de, y
0: también el de Stiglitz, mi pregunta es si sí. vos crees que se podría con la informática hacer una economía planificada al modelo de la Unión Soviética distribuyendo los recursos con la misma eficiencia o más que el capitalismo. Que un capitalismo social, que un capitalismo progresista, sí, pero que creo un que capitalismo. Sí, sí es que creo que
1: sí. sí. Sí, sí, no voy a esquivar la pregunta. Sí, creo que sí. Este... ¿Lo ves como
0: un futuro, que en el futuro de la humanidad eso pueda ser una alternativa al capitalismo? ¿Informática con economía planificada?
1: Si yo pienso que el sujeto final de la, de la es economía el es el ser humano... Tengo que pensar que toda política que, que permita asignar los recursos de una manera más justa y equitativa es la mejor de las políticas. El mercado es un sistema de comunicación. Sí. Con otro sistema de comunicación se podría haber
0: sustituido el mercado.
1: A ver, vamos o sea, ¿o a, se ver, podría a ver, podríamos decirlo distinto o vamos uh, a pensámoslo juntos. Pensémoslo juntos. Insisto, eh, cualquier sistema requiere gestión eficiente. Uh -huh el mejor sistema con las mejores intenciones que vos lo quieras plantear como te lo quieras imaginar si está mal gestionado fracasa por lo que veo vas a una síntesis entonces de los dos sistemas yo creo que y por eso digo lo que, lo que veo hoy uh -huh. me hace pensar que hasta donde la vista me alcanza eh, ese capitalismo fuertemente regulado es el horizonte eh, más previsible más posible y que podría traer alivio inmediato a la enorme cantidad de gente que hoy, este, en un mundo inmensamente rico, pasa enormes privaciones yo no quiero eh, empezar a, a tirar números así, pero el otro día se publicó el informe de Oxfam uh -huh. este, viste que Oxfam es esta ONG que siempre que sucede Davos probó, eh, publica una serie de datos sobre la, la concentración se... de la riqueza este, que es cada vez más agresiva este, bueno, ahí da algunos datos, hace algunas figuras. dice, eh, por ejemplo si toda la humanidad se pudiera sentar sobre billetes de 100 dólares en relación a su patrimonio, la inmensa mayoría del mundo estaría sentada en el suelo eh, un hombre de clase media de un país rico estaría sentado en una silla y los dos mil millonarios más ricos del mundo estarían sentados en el espacio digamos, marcando la la brecha, o que el 1% de la población mundial tiene el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas, toma este dato, el 1% de la población mundial el doble de la riqueza que 6.900 millones de personas, o que los 22 mil millonarios más ricos del mundo tienen una riqueza acumulada mayor a todas las mujeres del África, eh, son simbólicos los datos. Pero te están diciendo que, que el gran problema hoy del mundo no es de producir riqueza, sino de distribuir riqueza. El error de Macri y su gente
0: era creer que podía convencer a los acreedores internacionales a que Argentina podía tener una tasa de deuda como los países desarrollados, entonces podía endeudarse y que no fuera un costo. Digo, para tratar de algo en la cabeza debían tener. Entonces, eh, si vos tenés un país que puede endeudarse a tasas del 2% o del 3%, entonces la deuda deja de ser un problema.
1: Claro, pero es que la Argentina... Se endeudó en volúmenes equivalentes a los de otras economías, pero a tasas Exacto. enormemente más altas que las convirtieron en impagables. Porque cuando renovás y por ahí metiste los intereses en el capital, no, no, la... no recibís más seguir... flujo, pero Obvio. cada vez
0: debes más plata. Carlos, para seguir la lógica que imaginaron ellos sí. a fin del 2015, que en la medida del prestigio, lo mismo de Caballo, cada vez te iban a renovar por una tasa menor, y cada vez la deuda va a ser menos problemas no,
1: no, sí, pero
0: para entender claro, cuál fue su error de cálculo a, con la deuda una vez, explicarle a, la, a los legos de qué se, se trata
1: eh, una vez cuando yo era dirigente de Boca uh -huh. eh, y frente a un hecho puntual que tuvimos este un árbitro eh, me llamó al día siguiente un partido y me dijo algo así como, mirá vi a la noche por televisión y quiero reconocer cometí un error grave, pero quiero que tengas claro que yo no soy un corrupto. Y yo le dije, yo no puedo asegurar que sos un corrupto, pero entonces está claro que sos muy ineficiente, porque eh, la magnitud de los errores o hacen a un interés premeditado o hacen a una incapacidad manifiesta, porque no le podés errar por tanto. Digamos... Eh, los presupuestos, los presupuestos, es como su nombre lo indica, presuponer lo que va a dos pasar. del árbitro, me parece muy buena metáfora,
0: ¿qué crees que pasó con Macri y sus economistas? Eh,
1: ¿Eran ineptos o malintencionados? A ver, tengo la imagen de Dujovne diciendo que en el 2019 la inflación iba a ser de un dígito. ¿Crees que en el tema de la deuda el Papa está ayudando? ¿Activamente? Eh, no tengo más información que la que está en los medios, pero yo diría que si yo fuera el Papa ayudaría, uh -huh. porque es argentino y porque además está en, en la línea de lo que es su pensamiento global. En definitiva, cuando uno lee, yo los leo bastante, los distintos documentos vaticanos de la gestión de, de Francisco... El, el tema de la deuda el tema de las regulaciones el tema de la distribución del ingreso el tema de eh, enfocar en los excluidos como prioridad, etcétera, aparece permanentemente y con una fuerza muy grande, por lo tanto eh, sería lógico que así fuera sería lógico que así fuera
0: ¿Y dentro sobre... de las normas del protocolo me imagino escribiste sobre Cristalina Georgieva, el hecho de que ella venga de un país que no es desarrollado, con a lo mejor algunas similitudes periféricas
1: que podrían tener los países en medio de desarrollo, sí.
0: ¿crees que la predispone a una mejor negociación?
1: Yo debería decir, vamos a darle un crédito de que sí, porque hasta que por lo menos la veamos actuar. Eh, y las declaraciones que le conozco, eh, por ejemplo, en la, en la última conferencia que dio hace pocos días, la semana pasada, puso mucho énfasis en el tema de prestarle atención a los sectores este, marginados, excluidos, eh, a los vulnerables, dice el término que usa el fondo. Y creo que por primera vez introdujo un concepto que para mí es fundamental. Habló de la necesidad de pensar en progresividad en los impuestos a la riqueza para Resolver estos problemas de inequidad creciente que hay en el mundo eso sería una novedad eh, valiosa en el discurso del, del fondo monetario en segundo término una nueva administ... la gestión del fondo con la Argentina es un desastre pero no solo por culpa de la Argentina por culpa del fondo si, si yo vengo y asumo de director y yo quisiera rápido arreglar la situación de Argentina y que no se hable más Cristalina yo
0: lleva en el Fondo Monetario Un Papa eh, Que de manera metafórica Se lo podría definir como peronista eh, Un premio noble Como Stiglitz sí. eh, El libro de economía Más importante de los últimos 20 años El capital del siglo XXI de Piketty Puede ser que se esté llegando Al fin De una época Donde en economía Lo que estaba de moda es lo que surgió en los años 80 Con Reagan y Thatcher que no quiero simplemente denominar neoliberalismo, sino no, es plantear más allá del nombre con sus distintas no, formas.
1: A ver, yo desde mi visión ideológica digo que el capitalismo, y vuelvo a un tema que tocaste antes, el capitalismo eh, estuvo en competencia con el llamado campo socialista e invirtió mucho capital en crear el Estado de Bienestar. Cuando ganó, como buenos capitalistas, dijeron es la hora de cobrar. Y entonces vino todo el proceso de la desregulación y de la eliminación de todo ese estado de bienestar. que es lo que empiezan Reagan y Thatcher? Creo que eso está efectivamente llegando a su fin. Uno no puede decir si va a llegar a su fin, quiere decir que termina el año que viene. Pero yo creo que es una etapa... No, en términos de, la de largo un... plazo
0: histórico. Como hablando.
1: términos históricos, pienso que ese... Ese capitalismo de mercado descontrolado, financiero, sin regulaciones, que inaugura eh, eh, Reagan y Thatcher, no tiene futuro. No tiene futuro porque la lleva a la humanidad a una situación sin futuro. Carlos, Bolivia
0: logra, con un presidente que no terminó, llegó a tercer año, sí. logra que la inflación sea menos del 2%. Eh, me refiero a Evo Morales. Sí. ¿Por qué la Argentina
1: no puede resolver el problema de la inflación? Eh, vos sabés que voy a meter un dedo bien en el ventilador, pero claro. no me importa, ese tiene la ventaja de este reportaje de, largo. De lo largo del reportaje. Eh, yo le he escuchado a la gente, a Evo y a la gente que estaba con él en el origen, eh, que cuando ellos hicieron cargo del gobierno de Bolivia, la explotación de sus recursos naturales estaba absolutamente en manos extranjeras y el Estado tenía una pequeña participación. Ellos invirtieron el orden. Ellos invirtieron el orden y no se fue nadie. Que vuelve al ejemplo ese de que hay grandes negocios y negocios más chicos pero que igual pueden seguir siendo negocios y que justifican la inversión. No hubo, en, en Bolivia no se retiró ningún inversor. Pero el Estado pasó a tener el 80% del beneficio, creo, que producían las empresas este, gasíferas, petroleras, de, de las que producen este, la, riqueza, la riqueza boliviana. Y una buena distribución de esos recursos sirvió para cambiar drásticamente la, la situación interna boliviana. Y efectivamente eh, deben haber tenido políticas de precios y demás que evitaron... Busca además turno. 14 años de Evo, 12 años de kirchnerismo.
0: Evo pudo con la inflación y nosotros no. Eh, Bolivia, ¿Hay algo que no tiene no, pero, que ver con sí, el modelo? ¿Hay sí, algo pero, de la cultura? No,
1: Bolivia no tuvo la convertibilidad. Uh -huh. eh, Bolivia no tuvo el default. Bolivia no tuvo... Eh, porque hablar de los 12 años del kirchnerismo sin... Hacer el balance adecuado del punto de partida del kirchnerismo, como mínimo yo creo que es una insuficiencia del análisis. Yo sea, decís que Evo partió de una situación mejor en Bolivia de que, la, lo que estaba de la que partió Kirchner en el 2003. Sí, claro. Pero además insisto con una relación comparativa de que eh, Bolivia tiene una, eh, un aparato productivo mucho más acotado. ¿Cómo te decís esa idea de país rico
0: que tenemos y sí. que eh, eh, responde a la, a, a la realidad en muchos aspectos, eh, no nos hace menos eh, o más proclive, si vos querés, en determinado momento al desorden económico, porque siempre hay resto para salir.
1: Una tesis. Eh, eh, de, sí, ¿no? yo te podría agregar otras tesis. Uh -huh. eh, la composición social de la Argentina, con un fuerte componente de clase media aspiracional, porque hoy Exacto. cuando uno habla de clase media, antes cuando uno decía clase media se refería a un pequeño comerciante o a un profesional o algo por el estilo. Pero hoy un trabajador bancario se siente de clase media. E, e incluso un maestro, más allá de que el sueldo eh, no, se, no lo represente, El 80% de la
0: Argentina se definía se, se, como clase como media. Como
1: clase media. Este, lo autopercibido, lo que podríamos plantear en la, lo autopercibido. fenómeno que no se da en estos otros países. Bueno, Entonces no. probablemente uno de los problemas que tenemos es que este, la aspiración de vivir como clase media requiere medidas de redistribución del ingreso de ese sector minoritario que no se han hecho con la intensidad necesaria y entonces esa clase media genera una demanda que no se puede atender y eso tiene que ver, porque no la acompaña el sector productivo, y eso termina este, yendo a parar a los precios.
0: Pues es más difícil gobernar la Argentina que en otros países. Me parece ciencias. que sí. Yo digo, los gobiernos, sí. última una vez que está instalada la inflación, no utilizan la inflación como una herramienta los empresarios la utilizan como un objetivo para ver si pueden licuar los sueldos, Pero, los eh, sindicalistas como un objetivo para eso. tener protagonismo y finalmente termina siendo funcional... Por al... eso,
1: por eso, nos estamos olvidando uh -huh. y tal vez sea un error mío porque tal vez tendría que haber empezado por ahí, que el nuevo gobierno ha planteado la imprescindible necesidad de un acuerdo económico-social uh -huh. donde todo eso se pacte donde los actores eh, económicos y sociales de la Argentina acuerden... Lo que sería el Consejo Económico Social, ¿te gusta esa, esa figura, esa institución? Sí, sí, claro, me gusta, pero quiero hacer una referencia. A ver, eh, esta idea la lanza Cristina Kirchner el día que presenta su libro en la Feria del Libro, con Alberto Fernández delante, donde él, ella ese día dice que Alberto fue el que le sugirió que escriba el libro, que es bastante antes de que lo proponga como candidato a presidente, este, pero Alberto estaba sentado allá en primera fila, este, y cuando habla de la necesidad de un nuevo contrato social de ciudadanía responsable, la llama nuevo contrato social de ciudadanía responsable, evoca el pacto Perón-Gelbar como referencia. Si vos vas a la historia, el pacto Perón-Gelbar se plasma en 20 leyes que regulan la tasa de interés, los precios, los salarios, es decir, que establecen un paquete de medidas que se acuerdan en ese Consejo Económico y Social y que son el marco de referencia. Y que no termina bien porque se muere Perón. Porque alguno que dice, sí, pero no funcionó. ¿Cómo va a funcionar si se murió Perón? Y lo reemplazó Isabel, asesorada por López Rega. Vos naciste un 17 de octubre. Sí. Pero nunca fuiste peronista. No. Yo nací el 17 de octubre del 40, es decir, antes de, del peronismo. Eh, yo bueno, nunca sí, fui pero no. peronista... Eh. <risa> pero toda tu vida la pasaste con peronismo. Sí. Pero nunca fui antiperonista. Eso es verdad. Pero ¿por qué no. nunca fuiste peronista? Porque siempre, fui, yo nací en un hogar de izquierda, uh -huh. um, mis padres, eh, a quienes yo recuerdo y respeto y que me formaron en, en, en estos valores que yo sigo manteniendo, eh, eran jóvenes llenos de ideales este, y soñaban con, con un mundo igualitario, con un mundo inclusivo, este, y, Tuvieron sus dificultades en aquellos años, primeros años de, del peronismo. Nunca lo llevó a... Más, antes del peronismo, mi papá fue preso en el 43 por sus ideas. Y... En revolución que, que integraba Perón. Claro, la, el golpe del 43. Eh, y lo llevaron a Paraná. ¿Y o sea, tu viejo sí era antiperonista? ¿Eh? No. ¿No? No. Mi viejo era un tipo barro. Bueno, to, todos no, diremos lo hay mismo. Hay gente barro antiperonista. Sí. ¿no? Este pero no, yo te iba a decir porque me, me, me viene al recuerdo y me emociona un poquito que la primera imagen que yo tengo de mi papá es entrando a la comisaría de Paraná uh -huh. en brazos de mi madre saliendo de una operación que me habían hecho de una hernia uh -huh. saliendo de haber estado 15 días internado en el hospital y a mi viejo que lo trae un policía del brazo y, ...y mi mamá me, me da y mi papá me, me agarra y me abraza. Esa es la, la primera imagen. Y yo la digo con orgullo, mi papá estaba preso. Pero estaba preso por las ideas, estaba preso por su manera de pensar. volviste?
0: Eh, vos fuiste diputado hasta el 2017, volviste ahora en el 2019... Eh, ...ocupando el lugar anterior que tenía Juan Cabandier, sí. un diputado eh, bien más joven... Y tenés de jefe de, de bancada a Máximo Kirchner, también, sí. bien, bien joven. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con esa situación? Muy bien.
1: No, no tengo problema. Y yo estoy, estoy, estoy rodeado de gente mucho más joven que yo con la que trabajo. Bueno, y... pero en el caso del
0: kirchnerismo en particular, eh, como hay un salto generacional, estás hablando de personas de menos de 40. Sí.
1: Eh... Cuando yo empecé aquella relación con Néstor Kirchner de la que hablaba hace un ratito y cuando empezamos a tener un trato frecuente él me pidió un día que yo eh, le diera una charla a un conjunto de jóvenes de una agrupación que se estaba formando que se llamaba La Cámpora, que se llamaba la Cámpora. y yo fui, estaban todos esos muchachos eh, Guado, El Cuervo, este, Juan Cabandier, etcétera este, y yo fui a darles una charla por pedido de, de Néstor Kirchner para darle mi visión. O sea, comenzaste siendo una especie de tutor económico. No me quiero... No, okay. eh, eh, lo, no, no. lo digo yo. No. Eh, Néstor Kirchner me pidió que yo les dé una charla y le dé mi visión de lo que pasaba, de, 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 de las medidas que hacían falta, etcétera, etcétera, cosa que hice con gran satisfacción. Así que quiero decirte que a todos esos que eran, imagínate, que mucho más jóvenes que ahora, este, los conozco desde hace mucho y tengo una buena relación desde hace mucho. Que eran y con, Claro, eran con muchos de ellos hemos compartido banca en, en, en la gestión anterior. Tengo una excelente relación con Máximo Kirchner, este, con quien, eh, voy a decir algo, que, yo no sé, que es muy fácil dialogar. Este, es, muy es, fácil muy dialogar. ¿Eh? es muy distinto a la mamá. Es muy distinto a la mamá. No, no me gusta hacer esas comparaciones. Yo entiendo el, el, la pregunta. Eh, a mí no me resulta difícil dialogar con Cristina. ¿Y la ves distinta a lo que era cuando estaba siendo presidente? Claro, porque tiene eh, enorme claridad de que tiene otro rol. Y creo que está jugando el rol que tiene que jugar este, muy bien. Perfil podcast.